0: Bruno Mastroianni, giornalista, insegna teoria della comunicazione alla Pontificia Università della Santa Croce e lavora alla comunicazione in rete per la trasmissione di Rai 3, la grande storia. Nel suo blog www.brunomastro.it cura una guida social sullo stare online. Tra le sue pubblicazioni, ricordiamo almeno l'ultima, dibattiti online oltre le contrapposizioni che è uscita nel volume La Missione Digitale, comunicazione della Chiesa e social media, cioè in un volume curato. Dallo stesso Bruno Mastroianni insieme a Giovanni Tridente Su tutti questi temi lo ha sentito per noi Cristina Faloci
1: Mastroianni, si dice spesso che Facebook e Twitter abbiano sostituito i conflitti sociali rendendo pubblici l'insufferenza o anche il risentimento che si possono provare in certe situazioni. A questo punto non dovremmo forse ribattezzarli in media antisociali?
0: Eh sì, effettivamente si ha questa sensazione. La diversità, l'incontro con il diverso, nel senso di diverso politicamente, culturalmente, di opinioni, che prima se ci pensiamo era un elemento puntuale della nostra vita occasionale cioè dovevamo fare un viaggio dovevamo incontrare qualcuno per parlare con lui incontrando la sua differenza oggi è Vita ordinaria, abituale. Mentre stiamo in autobus e scriviamo una cosa su Facebook, può commentarci qualcuno che viene da un mondo distantissimo dal nostro, che non avremo mai incontrato. No? Allora, l'effetto può essere spesso quello di scontrarsi, cioè la paura di fronte al diverso che non ho vicino, non ho vicino nei miei ambienti sociali, nella mia vita abituale, può creare la reazione però c'è anche l'altra parte della medaglia cioè se noi imparassimo ad avere un po' più di gusto per il diverso nel confrontarci Facebook e Twitter i social sarebbero come dire una costante occasione di messa alla prova di ciò che conosciamo di ciò che pensiamo certo è più faticoso e bisogna volerlo
1: tra l'altro nonostante appunto la prevalenza a volte degli istinti più negativi nei messaggi che leggiamo in rete lei è fiducioso appunto come ci diceva che si possa dibattere anche civilmente ha teorizzato addirittura la possibilità di una disputa felice ma in che cosa Cosa consiste esattamente?
0: Sì, l'idea della disputa felice è proprio questa. Oggi la competenza di discutere con il diverso da me, nel confrontarmi con chi non la pensa come me, anzi proprio con chi è in disaccordo, credo che sia diventata una competenza di base. Cioè, posto che tutti vogliamo vivere, e ci piace vivere con uno smartphone costantemente connesso potenzialmente con il mondo, fa parte di questa possibilità avere la competenza di saper soprattutto comunicare con chi non è d'accordo. Perché comunicare non è più... Come dire, fare per alzata di mano, vediamo quanti sono d'accordo con me. E soprattutto incontrare chi mette in difficoltà le mie concezioni, le mie idee, le mie convinzioni, cioè se io mi alleno a spiegare cosa penso, a qual è la mia identità, a qual è il mio pensiero profondo, soprattutto facendomi capire da chi non è d'accordo, da chi ha qualcosa contro di me, io divento anche più competente, perché andrò a cercare informazioni migliori, cercherò argomentazioni migliori, mi eserciterò nel cercare le parole più adatte ad esprimere quello che voglio dire, cioè diventiamo migliori quando cerchiamo di farci capire dall'altro che non è d'accordo, in questo senso io parlo della disputa felice.
1: Nel suo blog brunomastro.com lei si è anche occupato di stilare una specie di guida social, un decalogo ecco a parte la pazienza che è una delle virtù che un utente dovrebbe avere quali altre sono le caratteristiche più virtuose?
0: il primo punto è prendere sul serio sempre l'altro Anche quando dice cose folli, addirittura, no? Nella retorica si diceva puoi discutere solo con chi è disposto a collaborare. Era un bel mondo perché in pochi discutevano, diciamo. Oggi che si discute tutti non sempre uno può permettersi di non discutere. Ognuno di noi deve intanto incominciare a prendersi cura degli ostili anche. Cioè io penso che cambieranno le cose quando molti di noi inizieranno a intervenire in questi casi a cercare di spegnere perché c'è l'effetto della massa silenziosa cioè per ogni messaggio ostile che viene mandato o scaramuccia tra due ci sono 10 20 100 persone che magari leggono senza intervenire allora a volte intervenire cercando di mettere pace è più un messaggio a quella massa silenziosa che può essere come dire virtuoso incoraggiare anche altri a intervenire in maniera non ostile e quindi vale la pena mi è capitato in aereo una scena di una signora che ha avuto una crisi di panico durante l'atterraggio e ho visto che cosa ha fatto la hostess la hostess l'ha fatta sedere e ha incominciato a prendere sul serio tutte le cose che la signora diceva nel panico no? non atterreremo, stiamo andando troppo veloci, non c'è la pista non ha mai detto signora sta dicendo sciocchezze ha preso sul serio ognuna di queste cose e le ha spiegato che no, stiamo andando alla velocità giusta e atterreremo la pista c'è perché si vedono le luci le strumenti-". cioè il fatto che la hostess ha preso sul serio il panico della signora l'ha fatta poco a poco calmare.
1: Adesso mi spiegate perché non mi avete mai detto che ero il vostro asso. Il nostro che? L'amica sfigata strategicamente scena! Sì, sì, Wesley mi ha raccontato tutto. Quanto ti importa di quello che dice Wesley Rush? Perché questo ha senso Cioè, perché due ragazze super fiche di successo Vorrebbero essere amiche di una quasi cessa come me È perché mi state usando per risultare ancora più fiche Solo perché pensi che una di noi sia più bella di te Non No, no, dire no, che... no, mi fa piacere che l'hai detto Perché renderà molto più semplice quello che sto per fare Controllate pure Mi ricordo l'amicizia su Facebook Prendere sul serio è giusto, per carità, eh, ci sono le opinioni contrarie e vanno dibattute, ma quando ci sono proprio gli odiatori professionali eh, non si rischia poi di dare grande visibilità perché poi questi post cumulano commenti, rimangono sempre in alto e diciamo inquinano in qualche modo una pagina, una discussione e danno anche un'idea molto negativa e queste persone si possono anche sentire molto gratificate anche dal successo, diciamo, come si esce da questa aporia?
0: Eh sì, cioè di solito è esattamente questa la dinamica. Io penso che anche qua la strada è quella della mediazione, della pace, come il peacekeeping o no? il lavoro dei negoziatori. Ci vogliono dei moderatori che spendano tempo a entrare in queste discussioni e con grande pazienza cerchino di riportare la discussione sulla carreggiata sempre della razionalità e del rispetto. No? Perché è vero che si può fare la disputa felice anche con lo stile, ma certo la ragionevolezza e la mancanza diciamo, di follia o di insulti gratuiti è il presupposto, no? perché parliamo sempre di disputa, non proprio di parlare di Inciaggio. tutto esattamente, no? cioè, la disputa è in senso serio, cioè che discutiamo di qualcosa, se, se è solo per insultarsi non c'è neanche discorso, non c'è neanche comunicazione.
1: Mastro Ianni, per chiudere vorrei parlare di un'altra parte dei suoi interessi, che è rivolta alla comunicazione di istituzioni in ambito religioso. Ecco, confrontarsi tra chi non solo ha opinioni diverse, ma anche fedi diverse, è ancora più difficile?
0: Beh sì, 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 nel discorso di fede c'è un, diciamo, un surplus di tensione perché le idee che si mettono in campo... Investono anche esistenzialmente di solito i partecipanti alla conversazione cioè intendo dire che quelle convinzioni sono vita e sono storia spesso sono tradizione sono aspettative affetti no? noi sempre in realtà in tutto quello che pensiamo mettiamo tutto noi stessi per questo spesso litighiamo ecco quando il discorso investe la fede la dimensione spirituale c'è un, un aumento ulteriore tant'è vero che spesso sulle questioni etico-religiose ci sono degli scontri molto potenti sui social no? allora anche lì c'è bisogno ancora più, di più educazione e più consapevolezza con l'idea che quella dimensione umana spirituale è anche quella molto interessante da confrontare, non perché si metta in dubbio la fede dell'altro, ma perché come esseri umani cioè se si tolgono come dire le sovrastrutture che uno ha, il tipo di abbigliamento gli usi i costumi che comunque derivano e sono belli di ogni tradizione religiosa e se si arriva invece da uomo a uomo a parlarsi questo è possibile in fondo mi pare che abbiamo un esempio che è quello di Papa Francesco, che primo ha L'atto atto sempre di comunicazione è quello di avvicinarsi all'altro, non vede mai le cose dall'alto, non vede mai le cose dal, da lontano, vede sempre da vicino, va sempre a toccare, va sempre a abbracciare le persone. Io penso che questo come primo atto di comunicazione, ancora prima di dire qualcosa, può essere un esempio per il dialogo interreligioso o anche per le discussioni di religione tra amici, eh? cioè prima di tutto avvicinarsi all'altro, parlare come persone in carne ed ossa, col cuore e non come entità che stanno sostenendo delle argomentazioni e basta.